0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blue Wisdom. Mi nombre es Carlos Francisco Rodríguez y el día de hoy quiero hablarles de un tema que va a ser importante a lo largo de todos los capítulos de este programa. Ya que es una de las ideas centrales sobre las que me gustaría que giraran los capítulos, si no todos, muchos de ellos. Y que creo que puede ser de bastante utilidad para quienes los escuchan. Ya sea que se encuentren ustedes yendo ya a psicoterapia, que tengan contacto con alguien que esté acudiendo a terapia o si bien esta es la primera vez que empiezan a hablar sobre temas en cuestión de salud mental, creo que esto va a ser de mucho valor para ustedes. El tema del que les quiero hablar el día de hoy es el autocuidado, específicamente enfocado en el tema de la salud mental. Creo que no es sorpresa para nadie que dentro de nuestra cultura existe un olvido o un descuido profundo de ciertas habilidades para mantener nuestra calidad de vida, desde el cuidado de nuestro cuerpo, pasando por nuestra educación sexual y no se diga el tema de la prevención en salud mental. De hecho, yo mismo no fui enteramente consciente de la importancia de este tema ya hasta la segunda mitad de mis veintes, a pesar de que yo estudié psicología. Entonces, es por esto que ahora, en la primera mitad de mis treintas, decidí dedicarme a hablar abiertamente de este tema como parte de la prevención en salud mental. Estoy hablando del autocuidado. Así que el día de hoy, en este capítulo, quiero profundizar sobre esta idea del autocuidado dentro de la salud mental para que cada vez lo vayas teniendo más presente y para que te des cuenta que son los pequeños detalles de nuestra vida los que cuentan. Entonces, primero veamos, ¿qué es el autocuidado? Según la OMS, el autocuidado es la capacidad que tienen los individuos, las familias y las comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a las enfermedades y a la discapacidad con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica. Entonces, podríamos llamarle autocuidado a todas las acciones que están en nuestras manos, ya sea para prevenir alguna enfermedad, o para recuperarnos de ella. Esta idea nace dentro de un paradigma 100% médico pero me parece que podemos extenderla muchísimo más allá de este. Dentro de nuestro autocuidado podemos incorporar desde las actividades más sencillas y cotidianas como lavarnos los dientes hasta otras un poquito más avanzadas o menos comunes como hacernos un chequeo completo de nuestro cuerpo una o dos veces al año o aprender acerca de cómo funcionan los ciclos de sueño para poder hacer algunas modificaciones en la rutina que nos permitan dormir mejor durante la noche. Por pequeños que parezcan estos detalles, a largo plazo pueden hacer una gran diferencia en nuestro estado de ánimo y por ende ayudarnos a tener una mejor calidad de vida en cuestión de salud mental. Pero ¿cómo trabajar el autocuidado en temas de salud mental? Vamos a pensar primero que durante mucho tiempo, gran parte del trabajo de los psicólogos ha sido concientizar sobre la importancia de la atención, es decir, el que las personas vayan a terapia o que reconozcan que quizás necesitan terapia Pero actualmente me he dado cuenta que cada vez más personas están conscientes ya de esto, sobre todo con las nuevas generaciones los más jóvenes son muchísimo más conscientes y más abiertos que hace algún par de décadas para aceptar que necesitan ir a terapia e incluso para buscarla por su propia iniciativa. Y eso me parece que es ya un gran salto a nivel generacional. Entonces, cuando me di cuenta de esto, fue cuando me cayó el 20 de que era necesario empezar a trabajar más en la prevención. Entonces, hoy en día... Creo que los psicólogos deberíamos dedicar gran parte de nuestro trabajo no tanto a la terapia, sino a prevenir que alguien necesite ir a terapia. Quizás algunos compañeros puedan llegar a creer que es imposible que una persona no necesite terapia a, en algún momento de su vida, ya que dentro del de gremio existe una tendencia hacia la narrativa de que todos deberían ir a terapia. Incluso yo mismo durante muchos años también estuve de acuerdo con este mensaje, pero ya no. Así como antes veíamos imposible que la población se concientizara y reconocieran que es importante el tema de la salud mental, que se le diera un lugar en las escuelas, en los trabajos, eh, en las familias, incluso dentro de comunidades religiosas, hoy en día ya lo encontramos presente en muchos de estos espacios. Claro, todavía no en todos, todavía hay mucho trabajo que hacer en cuanto a esta concientización. Pero cada vez es más abierta esta idea, cada vez se caen más los estigmas que antes tenían las personas que se detenían de reconocer la labor de un psicólogo. Entonces, así como antes se creyó que eso era imposible y se logró en gran parte, creo hoy en día que también es posible el fomentar una cultura donde las personas tengan las herramientas, tengan el conocimiento, tengan la concientización para prevenir que a largo plazo puedan desarrollar problemáticas más graves como los trastornos de ansiedad o la depresión o incluso algunas fobias. Obviamente hay muchas limitaciones, ya que algunos trastornos, algunos padecimientos tienen también una base orgánica, genética, hereditaria pero, al menos hasta donde yo tengo entendido o he escuchado no es la mayoría. La mayoría son situaciones que a lo largo de la vida se pudieron haber prevenido. Definitivamente la vida de un ser humano es muy compleja. Creo que esto es uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta la tarea de la prevención y del autocuidado en cuestión de salud mental. El hecho de que la vida de un ser humano sea compleja significa que van a existir miles de factores que van a estar ya sea fuera o dentro de nuestro poder, a lo largo de diferentes etapas voy a tratar de simplificar un poco acá las cosas diciendo que nuestra salud mental se ve afectada tanto por factores pasados como por factores o elementos presentes cuando hablo de factores pasados me refiero a todo lo que has vivido durante tu infancia, tu adolescencia o tu adultez temprana dependiendo del momento de tu vida en que te encuentres Quizás algún acontecimiento durante tu infancia o varios te afectó de manera negativa, creándote alguna inseguridad o llevándote a desarrollar algún rasgo de personalidad que actualmente te desagrada de ti mismo. Muchos casos clínicos como problemas de depresión o los trastornos de ansiedad que mencionaba hace un momento tendrían mucho que ver con estos factores pasados. Todos estos padecimientos clínicos que podríamos considerar quizás graves requieren siempre de una atención profesional que quizás uno mismo como individuo no pueda brindarse a sí mismo es en esos casos donde siempre lo ideal va a ser primero acudir con un profesional ya sea a terapia o quizás buscar a un psicoanalista en caso de que queramos hacer un análisis profundo de nuestra historia en esos casos es donde quizás podría ser frustrante e incluso ridículamente ambicioso Querer tratarnos simplemente desde una perspectiva del autocuidado. Y estoy haciendo esta distinción porque para nada es mi intención caer en este clásico discurso de querer es poder y que tú puedes salir adelante por ti mismo siempre. No, para nada va a ser así. Va a haber muchas situaciones donde un individuo por sí solo no puede sacarse adelante a sí mismo. Piensa en esto. Somos seres sociales. Las ciudades... Los países, la economía, nada de eso se mueve meramente gracias a un solo individuo Asimismo dentro de nosotros hay cosas que no se van a mover por más que nosotros voluntaria y conscientemente queramos moverlas Ahora los otros factores, los factores presentes, factores ambientales, actuales, como por ejemplo, tu rutina, tus hábitos, tus habilidades de introspección, tu trabajo, tu vida en pareja, tu vida con tu familia, etcétera, etcétera. También van a contener elementos que van a estar fuera de tu control, pero más de lo que creemos está dentro de nuestro control en estos factores actuales. Es en esta localización en el presente, en lo actual, donde quizás sí podamos movilizar algunas cosas que estén dentro de tu poder para evitar complicaciones futuras. Por ejemplo, con tu pareja puedes empezar a trabajar la comunicación el día de hoy, ya sin ninguna herramienta profesional o sin ningún conocimiento profundo de cómo funciona el lenguaje a un nivel neurológico. O tratar de no exponerte a la luz azul del celular o en las redes sociales hasta dos horas antes de dormir. Ese también sería otro ejemplo de un hábito de autocuidado que puedes incluir sin ser experto o sin consultar a un experto inmediatamente claro que si empiezas a hacer estas cosas y te das cuenta que vas teniendo dificultades un poquito más profundas bueno ahí ya se abre otra dimensión de este autocuidado donde incluso el acudir a psicoterapia o solicitar algún tipo de asesoría puede ser también parte de esas cosas que puedes hacer ahorita para prevenir complicaciones futuras que afecten tu salud mental entonces tu rutina de autocuidado puede comenzar a construirse desde este enfoque son esos pequeños detalles de tu día a día los que pueden hacer la diferencia para que estés más concentrado en tu trabajo para que reduzcas tus niveles de estrés o incluso vayas mejorando poco a poco tu estado emocional y así, día tras día, esta rutina de autocuidado puede ir cobrando fuerza y prevenir esos problemas mayores que mencionaba hace rato entonces podemos pensar, por ejemplo, que el estrés a largo plazo Puede provocarnos problemas cardiovasculares o enfermedades del sistema inmune. Podemos trabajar hoy para prevenir eso. Son esos detalles que a veces no dimensionamos en nuestra rutina diaria los que pueden cambiar nuestra vida. Insisto bastante en ese mensaje. Quizás por medio de una metáfora esto se pueda ilustrar un poco mejor. Imagínate que como persona estás conformado de partes que se asemejan a un árbol. Existen las raíces que sostienen un tronco y del tronco nacen diversas ramas. En tu caso, las raíces podrían ser una metáfora del origen. De dónde vienes, tu familia, tu infancia, todo lo que hayas vivido en la etapa más temprana de tu vida. Todo esto te proporciona ciertas herramientas o nutrientes que te van a servir o que te van a perjudicar, dependiendo de cómo los hayas vivido durante el resto de tu vida. La manera como enfrentamos, por ejemplo, una pérdida en nuestra adultez tiene mucho que ver con la forma como vivimos algunas experiencias con nuestras primeras pérdidas o separaciones en la infancia más temprana. Todas estas experiencias dan forma a un tronco que siguiendo la metáfora podría representar tu yo actual. Es la base mínima necesaria para sostener tu identidad. De él parten algunas ramas que serían tus rasgos de personalidad, tus hábitos, tu identidad de género, las diversas formas de expresar tu sexualidad, etcétera, etcétera, Van a ser estas ramas las que puedes mantener con tu autocuidado. Van a ser esas raíces las que quizás puedas aprender a regar para que nutran el resto del árbol. Quizás puedes podar aquellos hábitos que te están haciendo daño para permitir que broten otros retoños que quizás en algunos años sean un poco más fuertes. También quizás puedes cambiar la frecuencia con la que riegas tus raíces escribiendo sobre tu infancia en un diario. nutrir no mejor este árbol haciendo ejercicio o mejorando tus hábitos de sueño. Cualquier cosa que esté en tus manos modificar puede ser el primer paso para emprender el camino hacia el autocuidado e influir en tu salud mental. Y como te decía hace unos minutos, si bien hay cosas que no vamos a poder prevenir hay situaciones que a veces definitivamente nos van a superar o incluso va a haber muchas cosas que tienen una raíz genética, te puedo asegurar que la gran parte de los factores que influyen en tu salud mental hoy están bajo tu control. Y lo que no está bajo tu control, de igual forma se puede trabajar. Piensa por ejemplo en el inconsciente. Hay formas de trabajar Aquello inconsciente que se resiste al saber o al dominio de la conciencia Pero insisto, es un aprendizaje constante Es un trabajo constante Pero vale toda la pena del mundo Tener esto en mente Y empezar a trabajarlo ya Así que el día de hoy simplemente era ese el mensaje que quería traerte Si ya lo tenías presente, qué bueno Y si no Creo yo que esta es la oportunidad para empezar a informarte, empezar a trabajar y empezar a construir una mejor versión de nosotros mismos que eventualmente va a repercutir en una mejor versión del mundo. Gracias por escucharme, mi nombre es Carlos Francisco Rodríguez, si te interesa mi trabajo puedes revisar el blog en la página www.carlosfrodriguez.com. También puedes revisar mis redes sociales. Me encuentras en Twitter e Instagram como Francisco Rod Psy. -Y. y también está el Instagram de The Real Blue Project, que es el proyecto bajo el cual estoy transmitiendo toda esta información que tiene que ver con autocuidado y prevención en salud mental. Ahora sí, por mi parte es todo el día de hoy. Nuevamente muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima entrega de Blue Wisdom. Hasta la próxima.